0: Hallo, Gabi. Hallo, ich, bin... ich sehe dich noch nicht. Oh. Siehst du mich? Ich habe
1: jetzt bei dir angerufen, nicht?
2: Ja. Das Arbeitszimmer du, einer Musikerin. Ja Am Fenster ein Cello. Yes. Notenständer, okay, Regale voller Bücher, der Schreibtisch vollgepackt. Gerade noch ist eine Ecke frei für den Laptop. Friederike Fechner versucht mit Gabi Glasmän in Kontakt zu kommen. Stralsund, London.
0: Wie machen wir das dann?
1: Sollen wir äh, zoomen? Ja, als sie sich gemeldet hat, war ich so aufgeregt. Das, das war, und ich wusste, wo es kam. Ich wusste, dass die Gefühle meiner Mutter waren, die so aufgeregt gewesen wären. Und 14 Jahre nach ihrem Tod, und meine Mutter ist ja nie zurück nach der Straße gegangen, das konnte sie einfach nicht äh, psychisch machen, weil sie zu viel vom Antisemitismus gelitten hatte. Hast du die Mail gelesen, die ich Tom geschickt habe? Tom Blach? Ja, ja. Und, und seine Antwort. Das Ganze ist noch immer wieder wie ein Traum. Denn man hört es immer, oder manchmal, dass es allen anderen so ein Traum innen geschieht. Aber jetzt war es ja bei mir.
3: Hauskauf mit Geschichte. Eine Strahlsunderin führt die jüdische Familie Blach wieder zusammen. Ein Feature von Alexa Hennings.
2: Was gerade diese beiden Frauen miteinander verbindet, das hat eine lange Vorgeschichte. Friederike Fechner, Cellistin aus Hamburg, lebt mit ihrer Familie seit den 90er Jahren in der vorpommerschen Hansestadt an der Ostsee. Ihr Weg zur Musikschule führt sie fast jeden Tag durch die Heilgeiststraße. Auch ihr Mann, der Augenarzt Martin Fechner, muss, wenn er in seine Klinik geht, immer hier entlang. Das Haus Nummer 89 ist eines der letzten unsanierten Häuser. 2012 kaufen die Fechners das mehr als 300-jährige hanseatische Bürgerhaus. Für die besonders gelungene Sanierung bekommen sie 2014 den Bauherrenpreis der Stadt.
0: Diese Übergabe des Preises war aber verbunden mit der Auflage, die Geschichte des Hauses zu recherchieren. Und da bin ich ins Stadtarchiv gegangen und habe ausgefunden, dass das Haus halt von 1883 bis 1934 in jüdischem Besitz war und der Laden, der jüdische Lederladen, aber noch bis 1938 weiter bestehen durfte,
2: musste man ja wohl sagen. Als letzten jüdischen Besitzer des Hauses kann Friederike Fechner in den Akten des Stralsunder Stadtarchivs Friedrich Blach ermitteln. Er war der Sohn von Julius Blach, der sich 1883 gemeinsam mit seinem Bruder Felix als Lederwarenhändler in Stralsund niederließ und das Haus in der Heilgeiststraße 89 kaufte. Julius vererbte es seinem Sohn. Friedrich Blach ist aber 1919 nach Berlin gezogen
0: und ist dort Direktor der Charlottenburger Wasserwerke geworden, hat 1933 seine Stellung verloren. Ich hatte erfahren, dass Friedrich Blach 1937 auf der St. Louis Deutschland verlassen hat und geflohen ist nach New York. Somit äh, wusste ich, dass er überlebt hatte und ja, dann habe ich auch erfahren, dass dieser Lederwarenhändler Julius Blach sechs Kinder, hatte, von denen vier seiner Töchter im Holocaust umgebracht wurden. Und äh, in dem Moment, wo ich das erzählt habe, äh, bei der Preisverleihung, mh, da war ich selber so bewegt, dass ich mich entschlossen habe, die Nachfahren ausfindig
2: zu machen. Wo anfangen? Geburts- und Heirats- und Sterberegister – Datenbanken zu Deportationen, zu Holocaustopfern, zu jüdischen Familien in Vorpommern. All das war Neuland für die Musikerin. Und dann kam
0: erstmal eine ganze Weile gar nichts, weil ich nicht wusste, wo ich genau ansetzen sollte. Und ich wusste auch nicht, dass die dann bereits ihren Namen geändert hatten von Blach und Blake. Aber eines Tages bekam ich Besuch von einer Freundin, die Erbenermittlerin ist und mir erzählte, dass sie ganz viel mit Datenbanken arbeitet und da habe ich es einfach spaßeshalber gefragt, kannst du mal bitte den Namen Friedrich Blach eingeben und dann hatte ich am nächsten Tag die E-Mail-Adresse des Enkels von Friedrich Blach, von Casey Blake, der Professor an der Columbia University New York ist.
3: Dir, Friederike Fechner, vielen Dank für ihren Brief. Was für eine wundervolle Überraschung. Ja, ich bin der Enkel von Friedrich und Urenkel von Julius Blach. Mein Vater Peter Blach, der seinen Namen in Peter Blake änderte und eine große Karriere als Architekt und Architekturkritiker hatte, und seine Schwester Madi Blach, die Malerin und Bildhauerin war, sind beide bereits verstorben. Mein Großvater Friedrich war das Jüngste von sechs Kindern. Nur er überlebte den Holocaust. Mein Vater sprach nie über die Tragödie, die so viele Familienmitglieder auslöschte. Dieses Kapitel war für ihn geschlossen.
0: Mein Mann und ich haben ja 2016 im Oktober einen Flug gebucht und sind zu Casey Blake rübergeflogen nach New York
2: und haben ihn besucht. Friederike Fechner hatte inzwischen nicht nur nach den lebenden Nachfahren der Blachs gesucht. Spuren dieser jüdischen Familiengeschichte fanden sich auf dem jüdischen Friedhof von Stralsund, aber auch in Hessen. Sein ur ur, -Ur
0: Samuel Blach, also die Familie stammt ursprünglich aus Reichen Sachsen in Hessen. Der war dort Lehrer an einer israelitischen Schule und hat Kinderbücher geschrieben. Und das habe ich ihm mitgebracht und vorgelesen und so weiter. Also davon wusste er natürlich alles, überhaupt nichts. Sein Vater hat ihm über die
2: Familie nichts erzählt. Casey Blake und seine Schwester Christina in New York lebten in dem Glauben, dass ihr Großvater Friedrich Blach der einzige Überlebende der Familie war. Sie wussten, dass Friedrichs vier Schwestern in Konzentrationslagern ermordet worden waren, und sie waren sich sicher, dass auch die Nachkommen von Felix Blach neben Julius Blach, der andere Stammvater der Stralsunder Lederhändlerfamilie, nicht mehr lebten. Tatsächlich aber gibt es noch Nachfahren beider Familienzweige. Friederike Fechner fand es heraus.
0: Wir waren ja in New York und haben Casey getroffen. Und auf dem Rückflug, das Buch hatte ich mir eingepackt, las ich in dem Buch Flucht oder Tod von Wolfgang Wilhelmus. Das sind gesammelte Briefe von ehemals aus Pommern stammenden Juden. Und darin fand ich einen Brief von Rosemarie Simons Josef aus Stralsund. Und da blitzte es natürlich in mir auf, denn der Name Josef kam mir bekannt vor. Gertrud Blach hatte an Max Josef geheiratet und ähm, es ging eindeutig aus diesem Brief hervor, dass es da einen verwandtschaftlichen Zusammenhang gab. Und am Ende dieses Briefes schrieb Rosemarie Simons Josef 1984, dass ihr Sohn Peter überlebt hat und jetzt mit 51 Jahren Leiter einer großen Chemiefirma in Amsterdam sei und fünf Kinder hat. Ich dachte sofort, diesen Kontakt muss ich finden, denn dann haben
2: Christina und Casey vielleicht doch noch Verwandte. Doch von einer Rosemarie Simons Josef gab es nirgends eine Spur. Und nichts führte zu einem Chemiker namens Peter in Amsterdam, von dem Friederike Fechner nicht einmal den Nachnamen wusste. Wieder hatte die befreundete Erbenermittlerin die rettende Idee.
0: Rosemarie schreibt doch, dass 1932 die Hochzeit stattgefunden hat mit ihrem ersten Mann. Und dann musst du jetzt ins Stadtarchiv gehen und die Heiratsurkunde suchen. Und darüber habe ich halt den Nachnamen gefunden, nämlich Weißhut. Rosemarie Josef war in erster Ehe verheiratet mit Günther Weißhut. Und dann habe ich Weißhut gegoogelt und bin schließlich bei Daniel Weißhut in Jerusalem gelandet.
3: Dir Friederike Fechner. Ja, in der Tat ist Rosemarie Josef meine Großmutter. Ich leite diese Nachricht mal an meine Tante Gabi Glassman aus London weiter, die das Familienarchiv verwaltet. Mit freundlichen Grüßen, Daniel Weißhut. Ich habe Gabi geschrieben.
0: Gabi schrieb sofort zurück. 6. Dezember 2016. Dir, Friederike, ich übersetze mal. Vielen Dank, dass du uns kontaktiert hast und vielen Dank für all die Arbeit, die du für unsere Familie gemacht hast mit drei Ausrufezeichen. Ich bin wirklich very excited about
1: it und dachte, die schönste Art zu antworten wäre, dich anzurufen. Also die erste drei Nacht habe ich nicht schlafen können. Und dann am 14. Tag äh, hatten wir verabredet ein Skype-Gespräch. Das war so. Und dann haben wir uns angefreundet. Und wir hatten beide so Interesse und Persönlichkeiten, die, die einander passten.
2: Gabi Glassman ist Psychotherapeutin. Sie lebt seit fast 50 Jahren in London, ist mit einem Engländer verheiratet.
0: Wir haben uns dann zu einem Telefontermin mit Christina zusammen als Skype-Konferenz. Ähm, denn da traf Christina auch erstmalig auf ihre Cousine Gabi, von der sie ja vorher auch nichts wusste. Und das war ein dreistündiges Gespräch. Unglaublich. Ja, also die Begeisterung und das Erzählbedürfnis war erheblich. Und so bin ich halt äh, zu Gabi Glasmann gekommen.
2: Mai 2022, Amsterdam. Friederike Fechner ist aus Stralsund gekommen, Gabi Glassmann aus London. Vor 72 Jahren wurde sie hier geboren. Hier ist sie aufgewachsen mit dem Gefühl des Verlustes der Familie. Die beiden Frauen laufen an braunen Ziegelmauern entlang. Es ist das neue Holocaust-Mahnmal von Daniel Liebeskind. 102.000 Ziegelsteine mit 102.000 Namen darauf. Aufgeschichtet zu Mauern, gerade so hoch, dass man die oberen Namen noch lesen kann. Gabi Glassmann sucht die Namenssteine ihrer Großeltern.
1: Oh, wie findet man jetzt die? Das ist alphabetisch. Max, das Max. ist sein das. Das, das ja. Großvater. Ja. Das ist der, der hat das Geschäft in Stasund geleitet.
2: Mit Gertrud Blacher. Verheiratet. Es sind Gabi Glassmanns Großeltern mütterlicherseits. Max Josef und Gertrud Josef, eine geborene Blach, waren 1938 von Stralsund nach Holland geflüchtet. Ebenso wie Gabi Glasmans Großeltern väterlicherseits. Sie heißen Simons.
1: So viele Familiennamen erinnern mich an Familiennamen, mhm. wo Nachfahren, also die ich gekannt habe, als ich hier mhm. aufgewachsen bin. Und dann denkt man, ja, das sind Familienmitglieder von ja. denen. Also jetzt S. Wen suchst du jetzt noch? Meine andere ghost Die ähm,
0: Simons. Er Simons. Ja,
1: PSP. Aber äh, ich muss meine Großmutter hier finden. Amelie Caroline Simons, geborene Rosenberg. Sie war
2: Belgierin. Der Architekt Daniel Liebeskind hat die Mauern so aufgestellt, dass von oben betrachtet in hebräischer Schrift zu lesen ist, zur Erinnerung an dich.
1: In den Konzentrationslagern wurde man also zu einer Nummer reduziert. Aber für meine Großeltern, meine vier Großeltern sind also nach Westerbork gebracht und da haben sie noch fast ein Jahr gelebt und dann sind sie auf, am selben Tag deportiert worden, nach Sobibor und dann wieder am selben Tag. Nach drei Tagen sind sie äh, dann äh, vergast worden.
0: 130.000 waren
1: es? 140.000 Juden gab es in Holland. Und, äh, also da gab es 30.000 deutsche Juden äh, und 110.000 holländische. Und, äh, von den holländischen Juden sind nur 5.000 zurückgekommen. Also, die sind am meisten deportiert worden die dachten, dass die anderen ihre Mitbürger, nicht jüdische Mitbürger, helfen würden. Das ist also, der Widerstand hat zu spät angefangen in Holland.
2: Gabi Glassmann ist zum ersten Mal hier. Das Mahnmal wurde 2021 eröffnet. Da mochte sie wegen der Pandemie nicht reisen. Doch sie wollte ihrer Strahlsunder Freundin unbedingt den Ort zeigen, der an ihre Großeltern erinnert. Sie haben kein Grab. Die beiden Frauen setzen sich, direkt gegenüber dem Buchstaben J. J wie Josef.
1: Meine Großeltern sind also beide in Straßens aufgewachsen. Ich habe ein Bild mit ja. Ein Foto habe ich jedenfalls
0: definitiv nicht gehabt. Und zwar, das war das Haus von 1910 mit dem Julius Blach und dann der Selma Blach im Fenster und auch den vier Töchtern. Ähm, Paula, Grete, Else und ähm, ja, Margarete und Gertrud. Äh, Entschuldigung. Das ist ein ganz besonderes Foto und darüber hat sich, glaube ich, Gabi auch sehr, sehr gefreut, dass dieses Foto dann aufgetaucht ist. Und was für ein schönes Haus das damals ja. gewesen
4: ist. Ja.
1: Also, ja. Dann, als ich in Straß und äh, zum ersten Mal in Straß und weiter ähm, habe ich das Haus gesehen und das sah so furchtbar aus, dass ich einfach weggeschaut habe.
2: Das Haus der Familie Blach sah Gabi Glassman zum ersten Mal bei einem Stralsund-Besuch Anfang der 1990er Jahre, bevor es Friederike und Martin Fechner sanierten. Heute ist die historische Fassade in einem warmen, orange-roten Ton gestrichen. Sechs moderne Mietwohnungen gibt es hier, im Erdgeschoss einen Wein- und einen Teeladen. Darüber ein Schriftzug, der dort seit der Vertreibung der jüdischen Bewohner 1938 gelöscht war. Gebrüder Blach, Lederwaren. Im Hausflur hat Friederike Fechner Tafeln zur Geschichte des Gebäudes und der Familie Blach anbringen lassen. Darauf Fotos der Bewohner, Dokumente und Ansichten des Hauses aus früheren Jahren.
4: Ja, das hier ist
0: das Haus, wie es aussah,
1: als wir es gekauft
0: haben. Hallo Frau Meier. Hallo. Oh, guten Tag. Soll ich Ihnen helfen? Nee, ist sowieso
2: dumm. Auch einen Auszug aus der Geschäftschronik kann man im Hausflur lesen. Den letzten Eintrag vor der erzwungenen Schließung. Diese Zeilen hat Karl Philipp Blach verfasst. Er war der Cousin des letzten Besitzers, Friedrich Blach. Weil dieser als Rechtsanwalt in Berlin arbeitete, führte Karl Philipp das Geschäft und bewohnte bis 1938 mit seiner Familie das Haus. Friederike Fechner konnte auch Nachkommen dieses Familienzweiges ermitteln.
0: Ich habe vor drei oder vier Jahren über WhatsApp witzigerweise die Schwiegertochter von dem letzten Betreiber des Ladens, Karl Philipp Lach, des Lederladens, kontaktieren können. Und die hat mich besucht hier in Stralsund und hat mir als Geschenk überreicht, was ich natürlich dann später ans Stadtarchiv weitergeben werde, die Geschäftschronik von 1876 bis 1938, die handgeschriebene Geschäftschronik, wo sämtliche Zeugnisse, Fotos und einfach ganz viel Informationsmaterial, Werbung der Firma drin ist. Und zum Schluss gibt es halt einen, das kann ich Ihnen auch gerne mal vorlesen, wenn Sie möchten, ja. Haben Sie es alles abgeschrieben? Ja, ist alles digitalisiert mhm. und oh, wir wollen daraus auch noch ein Buch machen. Ja. Ähm, ich lese das gerade noch vor.
2: Es ist die Eintragung, die Karl Philipp Blach an seinem letzten Arbeitstag machte.
0: Mein Wunsch, dass das Geschäft für einen meiner Söhne erhalten bliebe, ist nicht in Erfüllung gegangen. Heute, am 21. Juni 1938, muss dasselbe im 73. Jahre seines Bestehens seine Pforten für immer schließen. Drei Jahre,
3: seitdem Drei ich Jahre dieses Buch schrieb, seitdem ich Buch schrieb, sind verstrichen. Ich habe mich in dieser Zeit redlich bemüht, das Geschäft meines Vaters zu erhalten. Es ist mir nicht gelungen. Ich mühte mich daher, meine Firma zu verkaufen oder zu verpachten. Auch dieses wurde mir nicht genehmigt. So entschließe ich mich zur völligen Auflösung, und begebe mich mit meiner Familie nach Berlin, um mich für ein neues handwerkliches Berufsfeld vorzubereiten und dann ins Ausland zu gehen. Während ich dieses schreibe, ist bereits der Keller und der Laden leer und ich sitze in meiner halb ausgeräumten Stube. Und wehmütig gedenke ich der Zeiten, in denen ich als Kind auf meines Vaters Schoß im gleichen Raum gesessen habe und vor einem Vierteljahrhundert von ihm in die Firma aufgenommen wurde. Euch Toten die ihr eure ganze Kraft dem Geschäft gewidmet habt, rufe ich zu, dass ich schuldlos bin an dem Niedergang eures Lebenswerkes. Dass ich mich stets bemüht habe, dasselbe in eurem Sinn zu erhalten, dass ich aber einer höheren Gewalt weichen musste. So schließe ich denn dieses Buch mit dem Gelöbnis, wie und wo ich mir auch ein neues Leben aufbauen werde, dieses Ganze stets auf der Grundlage eines anständigen und ehrbaren Kaufmanns geschehen wird. So wie ich es von euch Ihr lieben Verstorbenen gelernt habe.
0: So wie ich es von euch, ihr lieben Verstorbenen, gelernt habe. Stralsund, den 21. Juni 1938 Karl Blach, ehemaliger Inhaber der Firma Gebrüder Blach. Er hat ja überlebt, aber ist 1946 an völliger Abmagerung, schwerer Anämie und angebrochenem Herzen gestorben. Sein Bruder und seine beiden Söhne sind im, äh, in, nach Auschwitz deportiert worden
2: und ähm, in Auschwitz umgebracht worden. Dass Karl Philipp Blach überlebt hat, verdankt er seiner zweiten Ehefrau. Er heiratete sie 1935, nach dem Tod seiner ersten Frau. Sie war keine Jüdin. Die sogenannte Mischehe schützte ihn vor dem Vernichtungslager. Er hat sich halt ganz doll bemüht ins Ausland ausland zu kommen und ich habe hier
0: den o Originalordner mit sämtlicher Korrespondenz, die er in die ganze Welt verschickt hat. Er hat auch an Lederhändler geschrieben, die er gar nicht kannte. Ähm, er hat an Blach äh, Namen geschrieben, die gar nicht mit ihm verwandt waren. Also, und es hat alles nichts genützt.
3: Dear Sir, you will kindly excuse that I write to you, but before some days I found your name in the telephone book of Chicago. Lieber Herr, bitte sind Sie so freundlich zu entschuldigen, dass ich Ihnen schreibe. Doch vor einigen Tagen fand ich Ihren Namen im Chicagoer Telefonbuch. Und weil Sie mein Namensvetter sind, der Namensvetter eines seltenen Namens, und weil wir in großer Not sind, hoffe ich, mich an Sie um Hilfe wenden zu dürfen. Wir müssen innerhalb kürzester Zeit auswandern. Und nichts täten wir lieber, als in die USA zu emigrieren. Wir sind alle gesund und ganz sicher, dass wir unseren Lebensunterhalt bestreiten können, so dass Ihre Hilfe nur eine Formsache wäre. So that your aid only would be a formality.
0: Und natürlich haben sie ihn nicht rausgelassen. Und darum, ja, mussten seine, seine Kinder sterben und viele eben aus der gesamten Verwandtschaft. Das ist also nach Australien gegangen, nach, nach Ecuador, nach in die USA, was weiß ich, überall hin.
2: Jeder, der am Haus Heilgeiststraße 89 in Stralsund vorübergeht, muss an den Stolpersteinen für die ermordeten Familienmitglieder vorbei. Friederike Fechner gründete die Initiative zur Erinnerung an jüdisches Leben in Stralsund und regte an, Stolpersteine in der Stadt zu verlegen. Jedes Jahr kommen neue dazu.
0: Wir haben in Stralsund hier einen 80-jährigen Herrn wohnen, Herrn Kunde. Herr Kundes Mutter ist... Ähm in Konzentrationslager Ravensbrück umgebracht worden, als er selber zwei Jahre alt war. Und Herr Kunde hat es sich zur Aufgabe gemacht, alle vier Wochen in Stralsund sämtliche 55 Stolpersteine zu putzen. Und das empfinden wir als, als unverzichtbar, weil ungeputzte Stolpersteine eine Ohrfeige für die Opfer sind, derer gedacht werden soll. Wenn man Stolpersteine legt, muss man sich um deren Pflege auch kümmern. Aber wenn es so einen Menschen nicht gibt oder wenn es diesen Menschen mal nicht mehr gibt, müssen das die ja, Hauseigentümer machen? Ist sowas geregelt? Das ist nicht geregelt, aber wir sind in Kontakt mit den Schulen, dass ähm, mittels Schulprojekten und Patenschaften ähm, diese Arbeit dann hoffentlich in der Fortführung findet, auch über Herrn Kunde hinaus. Und Ich will versuchen, dass Herr Kunde vielleicht die Schüler auch persönlich anleitet dazu, dass ist ein weiteres Projekt unserer Initiative. Er ist auch Mitglied unserer Initiative.
2: Wenige hundert Meter weiter, in der Nähe des Stralsunder Marktplatzes, Ossenreierstraße 53, liegen die Stolpersteine für Gabi Glassmans Großeltern, Max Josef und Gertrud Josef, geborene Blach. Das Haus gibt es nicht mehr. Es wurde bei einem Bombenangriff zerstört, da waren die jüdischen Bewohner, darunter Gertruds Schwestern, bereits deportiert oder vertrieben worden. Gertrud Blach hatte in das Putz- und Modewarengeschäft Josef eingeheiratet und führte es mit ihrem Mann Max Josef. Rosemarie, die Tochter der beiden, wuchs dort auf, Gabi Glassmans Mutter. Von ihrer Jugendzeit in Stralsund hat Rosemarie ihrer Tochter oft erzählt. Antisemitismus war dort schon lange vor der NS-Zeit zu spüren.
1: Meine Mutter, wollte, also als sie äh, zehn Jahre alt war, wurde sie Mitglied des äh, Tennisclubs werden. Und äh, das konnte sie nicht. Äh, da wurde sie nicht angenommen. In welchem äh, Jahr war das? Äh, 1920. Und mein Onkel, der war äh, sieben Jahre älter als meine Mutter, der hat furchtbar gelitten unter Antisemitismus. Der ist also mit 16 äh, von der Schule ab und dann in die Lehre nach Berlin gezogen. Meine Mutter ist 1929, als sie ihr Elternhaus verlassen, weil sie das Studium Medizin angefangen hat. Aber sie hat noch in Strausund geheiratet und das war eine der letzten jüdischen Hochzeiten in Strausund. Rosemarie Josef heiratete Günter Weishut. Das war Mitte Dezember 1932 und dann im Januar 1933 ist sie dann an die Macht gekommen. Und
2: dann hat sich alles geändert. Zum Treffen mit Friederike Fechner in Amsterdam hat Gabi Glassmann eine alte Kassette mitgebracht. Es ist eine Aufnahme von 1988. Da war sie mit ihrer Mutter bei einer deutschen Schulklasse zu Besuch. Rosemarie Josef Simons berichtet den Schülern von Wendepunkten ihres Lebens.
5: Dann kam natürlich in 1933 Hitler an die Macht. Und da haben wir schon gemerkt, wenn dann in einer Universität wenn da Petitionen waren, wo man als unterschreiben sollte, dass ein Professor nicht der judenfreundlich war, dass der nicht abgesetzt wurde, da durften Juden nicht mit unterzeichnen. Ich durfte nicht mit christlichen Studenten zusammen sein. Und... Äh, Schließlich äh, habe ich dann doch aufgehört zu studieren. Und in 1935 ist mein Sohn geboren. Und dann haben wir dann doch schließlich gedacht, dass wir mal auswandern müssen. Und wohin? Da haben wir eine Empfehlung für eine Firma in Rotterdam bekommen, wo mein Mann ein Kantor kriegen konnte. Und das habe ich auch getan. Wir sind in 1937 ausgewandert nach Holland. <lacht> haben im haag gewohnt und mein Mann hat in Rotterdam gearbeitet. Und dann, das ging alles sehr schön, bis natürlich 1939 der Krieg ausbrach und die 40 die Flugzeuge kamen. Und äh, wir mussten dann nach der Besetzung natürlich auch Israel und Sarah die Namen annehmen und alle Gesetze, die in Deutschland gegen die Juden waren, waren in Holland auch.
1: Sie haben in Haag äh, gelebt und dann äh, haben sie in 1938, bevor das Novemberprogramm stattfand, ist es gelungen, um sie nach Holland übersiedeln zu lassen und mein Großvater, der war schon krank, der hat an Parkinson's äh, gelitten, also es war nicht einfach und ähm, äh, leider äh, konnten sie nicht die Geschwister meiner Großmutter, die in demselben Haus gelebt hat und das, das Abschied, das muss ja grauenhaft gewesen so traurig, denn man wusste schon damals nicht, ob man einander noch sehen würde. Und die Korrespondenz, die, die ging bis zu Piaski, also auch nach der Deportation, denn die ersten Deportationen aus Deutschland, die haben in Stralsund angefangen und schon im Februar 1940 das äh, habe ich nicht bewusst, dass es das schon so früh äh,
2: war. Margarete, Paula und Else Blach, die Schwestern von Gabis Großmutter aus Stralsund, wurden in Piaski bzw. in Lodz umgebracht. Die Tochter von Paula Blach in Lublin. Ihre Namen sind nirgendwo in Stein graviert. Das Holocaust-Denkmal in Amsterdam führt nur die Namen jener auf, die von Holland aus deportiert wurden. Nur kurze Zeit konnten sich die geflüchteten Juden in Holland sicher fühlen. Im Mai 1940 marschierten die deutschen Besatzer ein. Die äh, Bedrohung die kam immer näher.
1: Uns war natürlich sehr beängstigend. Und dann Ende 1941, Anfang 1942 war wieder eine neue Verordnung. Und dann mussten alle nach Amsterdam umsiedeln. Dann die Deutschen waren sehr effizient und äh, die wollten also die, die Juden dann zentralisieren. Jede Straße, wo Juden, da wurde öfters gesagt, dass, wo sie wohnen sollen. Und dann konnte man während den Razzias man einfach die Juden abholen und das war öfters nachts.
5: Aber jedenfalls mussten wir von der Küste weg und äh, sind dann in äh, Untergetaucht. Aber ohne unseren Sohn, denn das wachten wir nicht. Ein Kind in einem Zimmer. Wir wussten noch nicht, wie lange das dauern sollte. Und dann haben wir zu sehr netten holländischen Menschen gegeben. Die hatten einen Sohn verloren und die haben ihn aufgenommen. Unter einem falschen Namen ist in der Schule mit der Bibel gegangen.
1: Das waren ganz einfache Leute. Sie hießen Kossen, Frau Kossen kam aus Friesland im Norden. Da wurde dann gesagt, dass Peter ein Neffen war aus Friesland. Und sein Name wurde geändert in Piet Weisma, also eine friesische Name. Und die
5: sind verraten. Und mein Sohn aus der Schule kam, da ist er in die Arme von der Gestapo gelaufen und ist mitgenommen und ist nach Bergenwesen deportiert. Das war doch das Schlimmste, was ich jedenfalls von allem anderen erlebt habe. Aber es ist glücklich zurückgekommen.
1: Frau Kossen und ihr sind verhaftet worden und also abgeschleppt. Sie ist nach Ravensbrück. Da, da ist sie umgekommen. Und ihr Mann, ich, der hat den Krieg überlebt. Und äh, der kam immer zu uns, als Peter äh, bei uns war. Ich kann mich nicht erinnern, dass er je etwas gesagt hat, dass, dass seine Frau dadurch ihr Leben... Und er war einfach ganz alleine nach dem Krieg.
2: Gabi Glassman hat noch eine andere Kassette mit nach Amsterdam gebracht. Darauf sind Lieder, die holländische Frauen als Häftlinge in Ravensbrück gesungen haben. Immer wenn sie die Musik hört, kommt ihr Frau Kossen in den Sinn in dem deutschen Konzentrationslager ihr Leben verlor, weil sie ein jüdisches Kind gerettet hat. Wir
0: gehen an der Synagoge vorbei. Wieder über den Kanal rüber durch den Wertheimpark.
2: Auf der Suche nach dem Widerstandsmuseum durch das einst jüdische Amsterdam. Vorbei am Denkmal zur Erinnerung an den Generalstreik gegen die deutsche Besatzung von 1941. Das einzige große und mutige Aufbegehren der holländischen Bevölkerung wurde blutig niedergeschlagen. Vorbei an der Rauber, dem jüdischen Theater, in dem alle Juden unmittelbar vor ihrer Deportation zusammengepfercht und erfasst wurden. Auch Gabi Glassmans Großeltern. Heute ist es ein Mahnmal. Es scheint, als sei die Stadt voll von solchen Plätzen der Erinnerung.
1: Oh, Nummer 61 ist äh, Widerstandsmuseum. Warte mal, Friederike.
2: Auch das niederländische Widerstandsmuseum ist ein solcher Ort der Erinnerung. Hier wird die Atmosphäre der Kriegsjahre rekonstruiert. Die deutschen Besatzer, die holländische Nazi-Partei NSB, die vielen Mitläufer, die wenigen, die sich aktiv, aber wirkungsvoll widersetzten, ihr Netzwerk aufbauten, um Verfolgten zu helfen. Verfolgten wie Rosemarie, Günther und Peter Weishut. Gabi glasmans Familie.
1: Äh, ja, da waren also mehr Leute in der NSB als äh, Holländer, die hier die Juden geholfen haben, um ins Versteck zu gehen. Also die meisten haben einfach nichts gemacht. Ja. Und äh, jetzt weiß ich, dass wenn man nur Zuschauer ist, dass man dann auch äh, schuldig ist. Also man hat davon gelernt, dass man sofort eingreifen soll. Man soll nicht äh, das vertrauen und abwarten und es wird nicht so schlimm sein. Wir haben ja die Beispiele der Geschichte jetzt.
2: Am System des Widerstands in Holland waren viele sogenannte kleine Leute wie die Kossens beteiligt. Arbeiter, Bauern, Angestellte, Handwerker, die durch ihr eher unauffälliges Leben nicht so unter Beobachtung standen und Menschen bei sich aufnahmen. Andere wiederum, oft Studenten, Ärzte und Pfarrer, besorgten durch ihre Kontakte neue Versteckadressen, falsche Ausweise, Lebensmittelkarten. Oder waren als Kuriere tätig.
1: Wenn man daran denkt, dann waren sie die noch besonders äh, müde, weil äh, man ja nie wusste, ob Nachbarn dann die Juden nebenan äh, verraten würden. Und die bekamen ja 750 für jede Jude, die sie dann verraten. Äh, angegeben haben. Sieben Golden fünfzig? Ja. Ich, ich weiß nicht, wie viel Geld das damals war, aber es war doch ein Betrag. Aber es äh, ist ja egal, wie viel Geld es war. Es geht ja um, was moralisch in Ordnung ist und was nicht. Und die Angst, man wusste es wirklich nie. Denn da waren so viele, die mitgemacht haben mit den Deutschen.
2: Es gab Verstecke, in denen Gabi Glassmans Mutter und ihr Mann nur wenige Tage bleiben konnten, weil dann schon wieder Gefahr drohte. In anderen konnte man mit einer falschen Identität offener leben, zum Beispiel als Mädchen für alles in einer Pension. Dann wieder gab es winzige Verließe unter Dielenbrettern. Ein solches Versteck ist auch im Widerstandsmuseum nachgebaut worden. Gabi Glassmann erinnert sich, so etwas hat sie schon einmal im Original gesehen, bei einer Handweberin die Rosemarie und Günther Weißhut versteckt gehalten hatte.
1: Ja, und meine Mutter hat also erzählt, dass als Holland befreit wurde, dann hat sie geweint, was sie noch nicht wusste, wer überlebt hatte. Mhm. Und, und auch als sie an Peter gedacht hat, während des Krieges, da hat sie die Suppe gerührt und sind ihre Tränen in die Suppe gekommen, denn sie arbeitet in einem Pension und also das war im Versteck. Und sie, sie war ein äh, unterbegabtes deutsches Mädchen, das damit geholfen hat. Also man durfte nicht spüren, dass sie ganz traurig war. Und auch nicht, und, dass sie gemeint war? Nein, bestimmt nicht. Nein.
2: Damals war aus Rosemarie Weishut geborener Josef aus Stralsund Carla Johanna de Lange geworden, geboren in Krefeld. Gabi Glassman hat einen der falschen Ausweise ihrer Mutter mitgebracht. Ähnliche Dokumente finden sich im Amsterdamer Widerstandsmuseum, ebenso wie gefälschte Lebensmittelkarten und Tulpenzwiebeln.
1: Ich meine, sie hat 42 Kilo gewogen, weil wirklich unternährt und äh, hat im Hungerwinter, also von 44 nach 45, hat sie von Zucker, Rüben und Tulpenzwiebeln gelebt. Ja. Wenn man so bedürftig ist, dann nimmt man, was man bekommen kann.
2: Peter Weishut war im Alter von acht Jahren allein ins KZ Westerbork deportiert worden. Eines der beiden sogenannten Durchgangslager in den Niederlanden. Von dort aus wurden die meisten Juden in die Vernichtungslager geschickt. Peter Weishuts großes Glück war, dass er dort seine Lehrerin aus der jüdischen Schule wieder traf. Sie nahm sich seiner an. Auch später im KZ Bergen-Belsen, wo er ein weiteres Jahr leiden musste. Von dort aus wurde am Kriegsende ein Zug voller Häftlinge Richtung Osten geschickt. Darin Peter, wieder allein. Der Zug wurde dann in Tröglitz, einem Ort im heutigen Sachsen-Anhalt, von der Roten Armee befreit.
5: War gerade das Furchtbare, wie der Krieg vorbei war auf der Straße. Da waren in Holland die Drehorgeln. Jeder war froh. Und wir ließen immer die Tränen runter, denn ich hat, wir hatten noch keine Nachricht, ob unser Sohn noch lebte.
1: Und dann hat meine Mutter am 13. Juli gehört, dass er noch, das war 13. Juli 1945, dass er äh, noch äh, gelebt hat. Da habe ich hier im Handy das Dokument, das Telegramm. Kannst du es lesen? Ja, ja, ich muss es. Ein bisschen
2: gesund in Lostrecht angekommen. Bademann. Friederike Fechner hat auch das Antwort-Telegramm der Mutter parat. Sie bekam eine Kopie davon von Peter Weishut, als sie ihn 2018 für ihre Forschungen zur Familiengeschichte der Blachs befragen konnte. Heute fühlt sich der 87-Jährige, der in Amsterdam lebt, gesundheitlich nicht mehr für ein Interview in der Lage.
1: Das war glücklich, hier in Zondagavond. Überglücklich het uh, is weer in Holland het uh, hebben. Aankomst uh, zondagavond, 18:16 Hilversum, met de zoek uit Amsterdam.
2: viele Menschen haben zur Rettung ihres Bruders beigetragen. Eine Frau gab dafür ihr Leben. Gabi Glassman erzählt von der Schuld, die ihre Mutter ein Leben lang empfunden hat.
1: Meine Mutter hatte wenige Schuld, weil meine Mutter ja ihre Eltern rausholen konnte noch. Aber sie hat viel Schuld daran hat, dass sie ihren Sohn nicht retten konnte und dass er alleine nach Bergen-Belsen gehen musste. Also äh, ich weiß von keinem Kind, der alleine deportiert äh, werden ist. Also manche Kinder haben natürlich dort ihre Eltern verloren. Ja. Was hätte sie machen sollen? Otto Frank zum Beispiel äh, wird öfters angekämpft, weil er hat man gesagt, so blöde war er, um seine Familie zusammen ins Versteck gehen zu lassen und dass das viel zu risikovoll war. Die meisten sind also getrennt ins Versteck gegangen und äh, die Hoffnung war, dass äh, mein Bruder Peter ein relativ normales Leben leiten würde, äh, weil er ja bei einer Familie war und es schlimm ohne Eltern, aber Hoffentlich wurde da kein Gefahr sein, denn, äh, der arme Junge Was könnte er machen? Er war kein Gefahr für niemanden. Nachdem er also bei den Kossens eingezogen war, hat er seine Eltern doch noch ab und zu sehen können, aber er musste dann immer Tante und Onkel zu ihnen sagen, weil es sonst als zu gefährlich beachtet wurde. Und so in Bergen-Belsen war es auch so vernünftig, als es mir erzählt wurde. Das hat er ein paar Mal Pakete bekommen, so mit Zuckerwürfen uns also eine Hilfe, um ins Leben zu bleiben. Und da war er so vernünftig, dass er das nicht alles sofort gegessen hat. Er dachte immer, ja, das soll ich bewahren, aufheben, bis ich wirklich hungrig bin. Und natürlich ist das für ein Kind, das so wenig zu essen bekommt, ist das einfach so eine Selbstbeherrschung, die er gezeigt hat. hat sie hallo, ist, ich bin Alexa. Alexa, ist Ja, hallo. Ja. Um, das ist Friederike, Friederike
2: Ein Vorort von Amsterdam. Gabi Glassmann und Friederike Fechner besuchen Pauline Pilar. Auch ihr Sohn Kees ist gekommen. Die fast 90-Jährige ist eine langjährige Freundin von Gabi Glassman. Ihre Familiengeschichte verbindet sie. Pauline Pilar's Vater, Paul fauter war der Hausarzt der Familie in Den Haag. Er war es, der dem geflüchteten jüdischen Paar aus Deutschland insgesamt fünf Versteckadressen besorgte.
4: Kek, in die werden Menschen in Angst, in der Krieg, äh, dann fragten Oft die äh, Dominees und Doktoren, War, können sie etwas tun für unsere Kinder, für uns.
6: Die Ärzte und die Studenten, die später äh, Pfarrer sind geworden und in andere Notaris die hatten einander geholfen, um die Adresse von Bauern und einfache Leute in ihre Gegend zu nennen, waarvan ze oh, ja. wisten ja. dat ze betrouwbaar waren. Ja, dat boekje, hè? Also, dat was die Art Organisatie. En die, die Mithilfe waren ook Studenten, maar ze waren nog jonge Studenten ja. ohne Familie. Also, ze kunnen grotere. Risikos maken. Ris en daarom had mijn grootmoeder gezegd: Ja, grootvader was geen Held. Ich hatte immer Angst.
2: Gabi Glassman hat ein Schreiben mitgebracht, das der Arzt nach Kriegsende aufgesetzt hatte. Denn Rosemarie und Günther Weishut mussten nun gegenüber den niederländischen Behörden nachweisen, dass sie als Deutsche nicht etwa mit den deutschen Besatzern kollaboriert hatten, sondern dass sie Verfolgte des Regimes waren. Nach dem Krieg war ihre Ehe geschieden worden. Rosemaries zweiter Mann, René Simons, war ebenfalls ein aus Deutschland geflüchteter Jude.
1: Hier hat dein Vater geschrieben, ich, Dr. P.A.W., Arzt in Den Haag, erkläre hierdurch folgendes an eidestadt Ich kenne Frau R.M. Simons, geborene Josef, also meine Mutter war damals schon wieder verheiratet, dann, seit 1937. Also in der des 1942 Als
3: in der zweiten Hälfte des Jahres 1942 die Verhältnisse für die in Holland lebenden Juden infolge der deutschen Verfolgungsmaßnahmen sehr kritisch wurden, beschloss Frau Simons mit ihrem damaligen Mann, Herrn Dr. Günther Weishut, unterzutauchen. Es ist mir bekannt, dass Frau S. vom 8.8.42 an bis zum Ende des Krieges am 4.5.45 ununterbrochen illegal gelebt hat. Frau Simons und ihr Mann waren gezwungen, lange Zeit in einem unterirdischen Verlies ohne Licht und Heizung, in dem man nicht stehen und nur zur Not sitzen konnte, im Versteck zu verbringen. Auch hier sind sie in den neun Monaten, die sie bei der Familie van E. versteckt waren, nicht an die Luft gekommen. Der Sohn und die Tochter der Frau van E. wurden nacheinander wegen illegaler Aktivität verhaftet. Herr van E. Junior wurde zum Tode verurteilt. Auch ich selbst wurde verhaftet.
2: Der Arzt Paul Fauter und seine Frau Margarete kümmerten sich nicht nur um Versteckadressen für die Flüchtlinge aus Deutschland. Sie retteten auch viele jüdische Kinder, die von Mitgliedern des Widerstands in Amsterdam in Sicherheit gebracht werden konnten. Kuriere, darunter die Schwester von Margarete Fauter, begleiteten dann die Kinder bis ins Haus der Arztfamilie nach Den Haag. Dort blieben sie einige Tage, bis Dr. Fauter eine Familie auf dem Land gefunden hatte. Menschen, die den Mut aufbrachten, ein jüdisches Kind unter falschem Namen aufzunehmen. Selbst in der eigenen Familie musste das ein Geheimnis bleiben. Tochter Pauline, damals zwölfjährig,
4: durfte nichts wissen. Ich sagte, Mom, warum sind die Kinder hier? Meine Mutter sagte, ja, das sind kranke Kinder, die haben der Doktor nötig. Das war das Einzige, was sie sagte.
6: Sie hatte Courage, den Mut um das zu tun. Habe ich auch meine Großmutter oft gefragt, aber sie hatte eine Familie mit drei Kindern. Wusste du nicht, was dann könnte passieren, als, als sie werden äh, verraten oder es wird entdeckt? Und sie hat mir gesagt auf Englisch, als ist Kanadien. Sie hat gesagt, ähm, Ignorance is a bliss, when it's folly to be. Wise. Wise.
4: Okay, ja, the case, das noch do Sie hat
6: mir das gesagt. <lacht> Ignorance, also sich nicht realisieren, was konnte passieren. Als man darüber nachdenkt, sollte man das nicht machen. Aber dass wir uns das nicht haben realisiert, hat uns die Courage gegeben, die Überzeugung, wir sollen das machen.
2: Pauline Pilar hat eine gerahmte Urkunde auf den Tisch gelegt und ein kleines Kästchen. Darin eine Medaille. Die Auszeichnung Gerechter unter den Völkern. Ihre Eltern bekamen sie Posthum, eine Ehrung des Staates Israel für nicht-jüdische Einzelpersonen, die ihr Leben einsetzten, um in der NS-Zeit Juden vor der Ermordung zu retten. Bei der Übergabezeremonie war auch Gabi Glassman mit dabei. Sie und andere Nachkommen geretteter Familien füllten einen kleinen Saal. Menschen, die ohne den Mut von Margarete und Paul Fauter nie geboren worden wären. Pauline Pilar nimmt vorsichtig die Medaille aus dem Kästchen.
4: Hier haben sie die Namen von Paul-Antoine, meinem Vater, und Margaret Quien Vorte. Hier ist das Hebräisch und das sagt Le peuple juif reconnaissant. It means the Jewish people in um, thankfulness in thankfulness ist das englisch in, in gratitude und der spruch auf der urkunde so. wer um, ein, leben, uh, leben, leben, leben,
1: ja, ein leben rettet rettet das leben der ganzen welt ja. Ja.
2: Bei dem Besuch in Amsterdam sind für Friederike Fechner viele Mosaiksteinchen zusammengekommen. Das Bild der aus Stralsund vertriebenen Familie Blach wird immer vollständiger. Gefüllt mit Menschen, Geschichten, Eindrücken, Bildern. Inzwischen fand Fechner Nachfahren in vier Ländern, besuchte viele von ihnen, wurde besucht, organisierte Treffen in London und Stralsund und sie war Zeugen vieler virtueller Treffen der Familienmitglieder.
0: Ganz besonders nett fand ich, dass die mich immer in Kopie gesetzt hatten und mich immer sozusagen teilhaben ließen. Also das waren unglaubliche Familienstories, die da stundenlang hin und her geworfen wurden. Also ich habe dazu gar nichts gesagt, ich war nur Zaungast. Aber ich, ich fand das sehr berührend, ja, ich fand das schon
2: toll. Inzwischen wurde die Cellistin für ihr Engagement mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt. Und mit dem Obermeier-Award, eine Auszeichnung, die eine Stiftung in den USA an Menschen vergibt, die sich der Erforschung jüdischer Geschichte widmen.
0: Also wir haben sozusagen alle Blachs ermittelt, also noch an einer Familie in Südamerika dran, die noch nicht so richtig ähm, Zutrauen gefasst hat. Aber ähm, dann habe ich gesagt, also das hat so eine Welle ausgelöst, das kann jetzt nicht einfach aufhören. Und wir wollen es eigentlich für alle Familien versuchen, auch Nachfahren zu kontaktieren und die nach Stralsund einzuladen, um ihnen hier ihre familiären Wurzeln, wenn sie sie nicht von selbst schon gesucht haben, anzubieten. Eine von unseren Mitgliedern hatte die Idee, ein digitales Geld für sämtliche Stralsunder Juden zu erstellen, die ab 1856 in Stralsund gelebt haben dort geboren sind oder auch hinzugezogen sind und auch von dort deportiert wurden. Also wir haben alle recherchiert. Wie viel sind das? Über 200. Wir haben also noch viel mehr gefunden als im Stadtarchiv.
2: Seit November 2021 ist das digitale Gedenkbuch der Stadt Stralsund online. Friedchen Blach und Karl Philipp, Gertrud, Margarete, Paula, Ernst, Friedrich, Gerd, Paul Samuel, Hans, Rosemarie. So viele Gesichter aus der Familie Blach schauen den Betrachter aus dem Gedenkbuch heraus an. Fotos von Bürgern einer deutschen Stadt.
1: Sie sind wieder Menschen geworden und sie leben wieder. Sie sind wieder ein Zahl der Bevölkerung in Stralsums. Und da sieht man, wenn man bestimmte Gruppen aus der Gemeinschaft trennt, dann existieren sie irgendwie nicht mehr. Und dann denken andere auch, ja, die gehören auch nicht zu uns. Aber die Tatsache war, dass die schon viele Jahre dort gelebt haben, gute Kontakte hatten, so ein äh, digitales Monument jetzt im Web. Das ist auch etwas Unglaubliches, dass, da sind alle Geschichten aufzulesen. Und so bleibt die blach -Familie zu und es und, und ist eine riesenarbeit um das alles zu forschen. Friederike kennt jetzt was meine Familie besser als ich selber und ich wurde immer beachtet, dass ich also diejenige war in meiner Familie, die die Bescheid wusste. Das ist wirklich einfach sehr bewegend, wie
0: positiv diese Arbeit von den Nachfahren wahrgenommen wird. Und ich glaube, das ist das trägt auch sehr zur Heilung bei,
1: diese Arbeit, weil die Wunden mitnichten geheilt sind. Für mich jetzt, was es bedeutet, ist, es hat mir enorm mit meiner Identität geholfen. Und so mein Jüdischsein sehe ich jetzt so als eine Linie, die jetzt zurückgeht bis 1730, wo das älteste Dokument also zuvor Vorschein gekommen ist. Und Jetzt also ist kein Bruch zwischen der Gegenwart mir und der Vergangenheit. Früher konnte ich nur zurückgehen bis zum Holocaust und dann war eine Lücke und jetzt ist es einfach, es fließt und ich habe das Gefühl, dass ich wieder eine große Familie habe.
3: Hauskauf mit Geschichte. Eine Strahlsunderin führt die jüdische Familie Blach wieder zusammen. Ein Feature von Alexa Hennings. Es sprachen Nicola Gründel und Daniel Berger. Am Cello Friederike Fechner. Ton Oliver Dannert. Regie Anna Panknin. Redaktion Wolfgang Schiller. Eine Produktion des Deutschlandfunks mit dem Norddeutschen Rundfunk 2022.